0: 错，喂喂，我此时此刻控制不了自己激动的心情，我强烈要求要给大家唱首歌，好不好？好吗？听子，猫头涛就跟着一起来，妹妹对面唱着一支甜甜的歌，对，恩呐。妹妹何时让我渡过你呀？你的河。这嗨歌我练了半年了，让你一句把我嗨河里爬不上来了，因为这里的水很深。你要我我干啥你实打实的告诉你，我在练武呢。你那咋地吧？说了半天，怪累的，赶紧麻溜歇着去，走了。
1: 是今天的主持人浦头，我是杨明，我
2: 是小静
1: 。上一期的笑谈喜剧人系列节目呢，我们聊了聊小品演员蔡明。这一次呢，我们聊聊他多年的老搭档潘长江。嗯，但是在节目一开始哈、啊，我必须先说一句哈、啊，就这一期我们聊潘长江是在上期确定聊蔡明老师的时候就已经定下来的。对，这段时间呢，嗯、网上关于。潘长江老师直播的这个争议是比较大的，嗯、呃，我看潘老师他坚持说他自己根本就没有说过那句话，嗯、呃，那句充满争议的那句话，呃，关于直播间里的这些是是非非，我们就等他他自己水落石出吧，我们就不聊这个事儿了。我们还是决定顺着原来那个计划、那个思路继续聊潘长江，而且我们聊的更多是他的这个作品嘛，对吧？嗯、回到我们这个节目哈，在小品舞台上，除了蔡明，潘长江的搭档其实非常多，像赵本山、巩、嗯、汉林。林、黄小娟、严淑萍，他有都有过合作，嗯、而且除了小品之外，潘长江也演过不少的喜剧类型的影视剧，嗯、呃，不过作为东北的喜剧演员，潘长江并没有像他的老乡像赵本山呀、啊、黄宏啊，包括范伟，像他们这些人那么知名，嗯，他那种外放的表演风格呢，其实观众也是褒贬不一的。今天呢，嗯、我们就来好好聊聊这个潘长江这位喜剧人，好不好？好、嗯。嗯还是先按照惯例，呃，由我先简单介绍一下潘长江老师这个喜剧历程哈、啊嗯。嗯，潘长江一九五七年生于黑龙江的牡丹江，他的父母都是评剧演员，受艺术氛围的这种熏陶吧。潘长江从小就学会了不少这种表演上的本事。八十年代的时候，潘长江调入人才济济的叫铁岭民间艺术团，嗯，先后和赵本山、范伟、李静，也就是那个大辣椒嘛，对，嗯、这些人成为了同事。在团里呢，潘长江是既演二人转，又演小品，尤其和赵本山合演过那个拉场戏《大关灯》，在当年曾经创下连演几百场的这种惊人的这种记录。一九九二年，潘长江第一次登上春晚，和郭昶等人一起演了那个小品叫《草台班子》。迄今为止，潘长江登上春晚的次数呢，不像赵本山、蔡明他们那么多。表演过的小品包括《桥过河》。同桌的他想跳就跳，等等。除了演小品呢，潘长江还演过像《绝境逢生》《嗯、举起手来》等这些电影。别拿豆包不当干粮，清凌凌的水，蓝盈盈的天等电视剧。嗯，我大概就说这些吧，嗯、先简单介绍这些。嗯，嗯嗯好，接下来进入台词猜猜猜这样的一个环节啊，咱们就潘长江的小品进行台词一个是接下句竞<猜>一个是说出来这个小品的名字和大概的一个年份，好不、嗯、好？嗯嗯，好、嗯。那我我先问杨明了啊，好，第一个很简单啊，非常简单，嗯、啊，哈拉少，哈拉少，俄语里就是好的意思，那不好咋说呀？接，呃，不哈拉
3: 少，哈拉不少是吧？
1: <笑>就这意思吧，嗯、啊，不好是哈拉不少啊，那好不好说作品和年份。<笑>好不好是哈拉布，哈拉布就哈拉布，哈拉少，对对，没错没错，后面还有一句小金说得
3: 好，嗯，这个小品是潘长江老师跟黄小娟老师表演的作品是《桥》啊，时间应该是一九九三年
1: ，没错没错，九三年春晚，嗯，你们你们
3: 来，小问来问小金啊，嗯，人逢喜事精神爽，就是个头不见长，人逢喜事乐不够，接
2: 呀。不知道
3: ，我来，我来介绍啊！
1: 人逢喜事乐不够，光长骨头不长肉
3: ，
1: 是这个吧？是这个，是这个，这个是同桌的他，但这是哪一年来着？九八还是九几？是两千年，两千年。哎，我也选
2: 了一句这个，但我对这句怎么没没有印象呢
3: ？这
1: 是一开始
2: ，一
3: 开始的几句，开始的，对对对，适合作为咱们的节目开场。对
1: ，小静问我吧，来听着啊。嗯、
2: 雷锋同志个儿不大，嗯、可他的精神传天下。董存瑞个儿不高，关键能举炸药包。科
1: 学认为，接凡是浓缩的都是精品。对，这个是过河，一九九六年春晚，这个我是列进去的，所以我的题又少了一个。我也是，刚才也把我的
2: 也给说了，我也少了一个。但是我把后面那个唱全都列出来了。你要是想唱，我也
1: 是。哎，我列了，所以说，所以说是这样啊。咱我和杨明，我们刚才聊的时候就说这个问题。其实相比赵本山他们，就是确实他特别经典的台词就是少。
3: 是的，就不好列
1: 。你像之前我都列六七条，没事，您嚷着说就就差不多了。结果有，嗨，结果有撞车也撞好几个，行吧？谁谁说头里算谁的啊？行，那我说第二个了。其实这个肯定是你们都列了，听的意思是好。这个我要唱着来了啊，你们就知道是哪个了。杨明接好，哥哥面前一条弯弯的河，妹妹对岸唱着一支甜甜的歌。接<音>，嗯，当中荡起层层的波，噔噔噔噔噔噔噔噔，尼亚的河，我来唱，小静，小静、嗯，小静来吧，姐哥
2: 哥心中荡起层层的波，妹妹何时让我渡过尼亚、啊、的河
1: 、嗯？没错，没错，没错，后面
2: 还有呢，其实应该男女对唱。
1: 呵呵啊，对对对对，嗯、哎，后面那节你会唱吗？小静来来来一段吧，我,我不怎么唱，啊、我
2: 唱不太好呀。啊<笑>哥哥，你要把河过，先要对上妹妹的歌。妹妹的歌，嗯、不问花儿为谁开，嗯、不问风、嗯、呃儿为谁落，问你带着什么来？嗯、为啥要过我的河？好、啊，哎
1: 。可以可以可以，好，好，好，好，好，谢谢，非常好，非常好啊！不仅接了啊，而且又往下延续了一段啊，特别好。行，你们来，杨明来吧。那咱们就继续在这个小品里面畅游吧
3: 。啊，我看你这人真讨厌，那是你没细看，细看我这个人啊，还有点招人烦呐。哪了一壶，别嗨了，没嗨完呢，就差一点了。哪了一壶，接嗨壶嗨呀！
1: <笑>这得跳着脚唱、嗯，<笑>嗯对，跳着脚唱。<笑>嗯、对他非要把那句再补上，<笑>嗯、强迫症吧？<笑>对，行，小静问我吧<来 S>
2: 。看啥呢？今晚的月亮多圆呐！是啊，今晚的月亮真圆呐！<笑>嗯、你就不想说点悄悄话？想，想说啥？接。
1: 今晚的月亮真圆呐
3: ！我我曾经把这个写在上面过，但是我想这个谜底就在谜面上，就是一定得得说出那个语气。这个我我
1: 这个是我很欣赏的台词，但是我没有列上，因为我之前在之前的节目里其实不止一次说过这个台词啊，我非常喜欢这段。是，嗯，好，那接着往下走，下一轮哈，哎，下一轮杨明听我这个哈，好，七个老太太。天天追着我屁股后边，强烈要求跟我做舞伴我不愿意。那一个个长得雪白雪白的，跟公主似的，七个白雪公主啊啊！接，这不是
3: 动画片呢，这是恐怖片呢。呃
1: ，你这个这一句是有，但这句是在我这句之后。嗯，这个之前还有一句，他这个是接什么的啊？你看啊，嗯、蔡明说一句七个白雪公主，然后潘长江说啊，然后接下来。蔡明又有一句，小静知道这个不？小静能抢答吗？不知道。这个就这个就其实就连着的嘛。你看，七个白雪公主啊，和一个小矮人还是个童话故事。这不这不这这是个小包袱嘛啊！你前面七对吧？前面七个，后边一个嘛，就是他损那个潘长江那个嘛。对对对，这样的。嗯呃，作品作品你们说一下
3: 。呃，这个应该是想跳就跳。想跳就跳。年份应该是二零一。一四一五，一三年，一三年，二零一三年。嗯嗯，嗯好，杨明说吧。好，能回到祖国，在电视里为大家演唱，心情格外高兴。我先介绍一下我，我就是帕瓦罗蒂的学生的学生的学生啊。我的中文名字叫潘长江，<笑>因为我的老师的老师叫帕瓦罗蒂，所以我的英文名字叫
2: 帕瓦罗锅。
3: <笑>
2: 这个就是我刚才给捕头跳过去的那句话<笑>、嗯嗯
1: 。这个儿啊，都是让这个罗锅耽误。对
2: ，这个也是，呃，一九八九年的《我的太阳
1: 》嗯。我这个问题只剩一个了啊！我的词只剩一个了啊！嗯、我我从来没这么被动过，一般都多好几个，这次少一个啊，因重复了。嗯，好，呃，杨明，听我这个啊。好、嗯。车灯又灭了，等一会儿我下去。不用了啊！接我，我以为让我接的是这啊。把车灯喊亮了，嗯，下边也是包袱，下边是包袱，嗯，是潘长江的一句话，小静知道不
2: ？不知道，但是我知道是哪个小品
1: 。对对，嗯，好，我来揭晓啊，这是这好像第一个没答上来的啊，好尴尬呀，不用了啊，然后。潘长江说：“行啊，大妹子，一嗓子直接喊到远光啊！”呃<笑>，<笑>说作品了<笑>对,对,对吧？是是开车上、那个、开车，嗯、他们两个人，没错，对，没错，这叫《车站奇遇》车站，是二零一五年春晚。嗯嗯，嗯对，嗯，杨明来吧。好
3: ，刹车刹车，我让你刹车，谁让你刹脸了？你喊什么呀？你把我老伴都吓着了，你知道吗？还微笑教练，你微笑在哪呢？生命安全大于天
1: ，我这是对阿姨负责。姐
3: ，你后面的我真的
2: 都不熟悉了。嗯，捕头能想起来吗？这
1: 个是学车，这个、是小品学车，<对>但是这个小品我确实听的少、呃。你再说一下前面前面那两句，你再说一遍啊！刹、呃、车
3: 刹车，我让你刹车，谁让你刹脸了？你喊什么呀？把我老伴都吓着了，还微笑教练，微笑在哪儿呢？生命安全大于天，我这是对阿姨负责。呃，不行，还是不行。这是接下来应该是该是是潘长江老师的一句台词
1: 。哦，我我想起来了，我想起来了，我想想啊，我的女人，我的女人用不着别人负责，别的男人负责，是这意思吗？是这个，是这个啊，
3: 这一对是这个包袱，很像史岩老师的包袱。啊，这
1: 个是学车，学车，但是哪一年我不太清楚。是二零一八一六七一八。嗯，二零一八。好嘞，还有贾冰老师。
2: 嗯，那我来一个啊
1: 。呃，小静来吧。嗯嗯。
2: 就是潘长江接电话哈、啊，啥？给我介绍对象，长得还挺漂亮，都赶上赵本山了。然后巩汉林说：“好啊
1: ，接一个女同志长得斜八字脸，那还有看呢？<笑>
2: 差不多应该是一个女同志长个猪腰子脸，<笑>哪还
1: 有看呢、哦猪子？对不起，对不起，对不起，对对对，反正就是赵本山那个脸嘛。对
2: ，<笑>因为前一年好像是刚演过这个
1: 。对。没错，他紧挨着。对，呃，这个是呃同桌的他，就还是同桌的他。嗯，呃，这个应该就是两千年的，对吧？对，是吧？对对，嗯，两千年春晚的。嗯嗯，呃，我这儿没有库存了。小静不是还有存货吗？小静有存货吗？只有
2: 唱了，就唱一个科学农业农业科学技术问答那个啊。嗯。我来问你来答，什么地上种什么瓜唱？唱
1: 这个问题难不住我。真真真种打西瓜，真真真有什么又有啥？又有七啥耶？哎哎哎哎哎！哎，尖掉你的牙，大概是这意思。对对对，嗯、差不多。<挺>嗯，挺厉害。嗯，嗯你来一遍，你把那个词儿再唱一遍吧。<笑>这、嗯、<笑>小杰觉得挖坑了给自己。<笑>
2: 这个问题难不住我啊、呃！我就我我觉得好像跑调我唱的没有虎头唱的那个在调<笑>你把握不
3: 住啊，孩子！<笑>这这这<笑>这河里水太深了。住我<笑>水边哪
2: 种大西瓜，有甜有面有起沙，有甜有起沙耶，得嘞嘿得嘞嘿，天雕你的牙！
1: <笑>小静，小静，你是低八度，刚的<笑><对>，你知道吗？觉得肯定是不对的，的的对就个调儿，嗯、你你唱的低八度啊，嗯、行嘞，还有没有？还有没有？没没了，小静小静说本来有几个的，我先说那小静姐，要不试试这个？快使用双面棍。对，有那个
3: 。行了行了，
1: 哎，今天今天虽然咱们屡屡失误，但是无比欢乐，你们讲。行了行了，接着进入咱们的正题了啊。这个乐够了啊，这个该该说正事了啊。咱们接着就开始说潘长江老师的小品。咱们先开始说的是他的春晚。小品，嗯，每个人列举潘长江的三个春晚小品，呃，不一定是你说最喜欢或者怎么样、嗯、就是你觉得有的说就行。嗯，咱们可以说说里边的精彩之处，嗯、也可以讲讲呃作品和你曾经经历的那些往事，嗯、或者说跟你现在的现实生活的一些勾连。嗯,嗯这个也是杨明先说吧，一人说一个，好,好吧？嗯、好，轮流。嗯
3: 、好其，其实一说到潘长江老师的作品。其实百分之六十或者更高，其实都会用到他的那个身高梗。但是其实跟蔡明老师很相似的是，他其实演唱方面能力确实挺强的。你比如像刚才我们还提了一嘴的那个双截棍，这个后面那块唱的跟大学生自习室似的。他其实从小就跟水有很多故事，或者有好多不解之缘，所以他的好的作品好像也都和水有关。呃，过河一定是绕不过去的一个作品啊、呃，也是呃一个里程碑。那他后面在同年的，应该就是十五天之后的，呃元宵的晚会上又有一个叫迎亲的小品，应该是他的一个小戏、哦、一个小续集啊、呃嗯。对、呃，基本上其实这两个小品都是一个一个科技致富的一个主主旋律的小品。嗯，其实也没有什么特别。搞笑的元素吧，现在看其实就是只留下了一首甜甜的歌，呃，<笑>对，就是春春晚跟颁奖里的，在这个小品里面两次看到董洁是惊喜，呃，没错，对，呃，那个那个里面的那个 rap 的那个节奏挺好听的，歌曲传唱度特别高。呃，就是刚才说的，它其实是有点强迫症的啊。呃，这个相同的这个旋律里面，嗯、其实它几版歌词都是不太一样的，但是填写的那个唱出来那个情境还是挺动人。而且那个时候的歌曲特别特别耐听，而且唢呐在这个里头就是有着特别浓郁的那个味道。而且就连这个梗都一直用到跟蔡明老师合作的那个时期。嗯嗯，小丁<金>，嗯
2: 嗯，嗯我也选择这个作品了，然后我就接着、嗯。杨明的，我补充几句吧。一九九六年的这个春晚的《过河》，他已经是潘叔的第,第三次登上春晚了吧？我但是我认为，潘长江老师这个是他的一个封神之作，也是目前我心中认为最好的歌舞类小品。他这个小品其实优秀的在于哪儿呢？他他的可能包袱和搞笑还在其次，他最优秀的就是两个人的这种唱和跳。两个人这种配合，他们用这个动作勾勒出的那种场景，就包括你看那个严书平他撑船的那个动作，嗯嗯、还有说每，就是可以说每一句唱都不都不多余，而每一次走位都特别合适。嗯嗯、他俩配合，我就觉得特别像拉锁一样，就一环扣一环那么紧密。这个小品呢，嗯、我当时看有很多农业新技术，觉得非常的新奇，尤其是两个人。对唱那种考农业小常识那段特别好听，就刚才我，嗯、呃，唱唱的那几句嘛，他<笑>、嗯嗯、其实是说了一些当时农村的一些农业的新技术、培育的新品种，嗯嗯、是一种二人转的旋律，但是又特别朗朗上口，有点像流行歌曲。对比，呃，嗯、比如说他提到了羊羔牛犊水里栽。个个都是双胞胎，就是它应该是在水里产小崽儿啊，嗯、然后还是双，每次都能出双胞胎。嗯、还有什么电器孵化鸡鸭鹅这些，特别说到了一个四四方方大西瓜，
1: 大西瓜，对，嗯、这
2: 个品种其实很多很多年以后，就是我可能都、嗯、就是也就是前两年我才在超市看到有这种装着方盒子卖的这种方西瓜，而且还是日本进口的，嗯、就是非常的贵，哦嗯、对
3: 。跟跟午餐肉似的。通
2: 过这个小品，其实我们当时国内已经有这种技术，就是培育成功的先例或者在试验了啊。嗯，不知道可能为什么后来没有推上餐桌。我认为方西瓜是不是就考虑我们放菜板上比圆的更好切？可，但是他应该这个品种不单单是形状上的改良，嗯嗯、他一定还有一些口感方面的改进、嗯、啊。然后我再说一句，这个小品为什么音乐听起来这么好听呢？因为其中的一个作者就是作曲是李海英，没<错>他很，<错>他是很多电影、嗯、电视剧主题曲的作者，比如说像《我不想说》《弯弯的月亮》嗯、什么《爱如空气》这些，<错>这个阵容吧，嗯、就印证了这个小品综合实力超群。而且这个就像杨明说的嘛，嗯、这个当时元元宵晚会就出了一个续集，然后就是两个人带,、嗯、带着培育成果结婚了，就整个这个基调都是完完全是相近的。好像我记得这个过河、嗯、这小品是他当年那个春晚。这个奖
1: 项应该是比较高的，对，对，定是比较高的。他、嗯啊、确实是
2: 一个可以说是在小品界里这边一个比较经典的作品了
0: 。你是来接人的吧？啊，我是来接农科站的高峰。到我们那儿去讲课，对我就是我上船了啊！哎<笑>，你看这像吗？
4: 哎
0: ，你下来，我不是来接你的。你什干什么？你你干什么？你这人！哎快救命，拉我一把，快点！谢谢。我让你下，你就得下去。你让我下去，我为什么就下去？我是来接高峰的。我比高峰差吗？啊？差多少？差多少啊？啊？就差那一根。一根？呀！<笑>嗯嗯、高峰比你强百套啊！科技兴农呱呱叫啊！我看你有点儿不会夸呀！呱呱叫的那是蛤蟆呀！爱他的姑娘排成排，高峰要跟你小个溜的支个招，合个溜也能把钱捞。高峰就在你面前站，你瞪着你那黑的乎的、毛的溜的、水的冰的、亮的晶的，不大不小、圆不隆咚大眼睛，就是看不见，看不见。那只想比那青山高啊，那以后还怎呀。平平塌塌小土包啊，那以后。像明星啊！哪来一呼嗨不呀？啊啊、大耳朵大嘴小眼睛啊！哪来一呼嗨不呀、啊？我看你这人真讨厌。那你是没细看，细看我这人还有点啊，招人烦呐、啊！哪来一呼？嗨了！哎呀，没嗨完呢，就差一点了。哪来一呼？<是>嗨不嗨呀、啊？七大姑八大姨，三叔四婶二大爷，祝你们万事如意，心想事成，科技致富走新路，日子过得啥词儿了？火炭红。对，甜蜜蜜。哎哎哎、清凌凌的河水哗啦啦的响，鲜亮亮的迎春花开一串串的黄。郎，接来妹妹，欢天喜地摆呀花堂。
1: 那我简单说两句啊，<他>过河他很有名吧，几乎就是潘长江在春晚的代表作，所以我估计你们俩至少有一个人肯定要说这个的，所以我就没有没有列这个。嗯，呃，我简单说两句啊，就是这个小品确实就像小静说的，李海英能参与一个小品的一个。作曲这个应该是绝无仅有的，嗯、李海英应该是没除了这个应该没干过这事儿了，对，所以就可见当时应该是下了很大功夫，找了很多人才来促成了这么一个小品的最后的他的成型。还有我要点一下这个严淑平，嗯严淑平在九三年的春晚上曾经和赵本山他们一起演过那个拜年，嗯，他这个人本身他是二人转演员，嗯，当时是二人转演员。他也不像有些人后来就是，哎，我演着演着我就去演小品了。不是，严淑萍到现在还在演二人转，而且他演的二人转不是那种逗乐的那种，啊、像那个刘老根大舞台那种、嗯、啊咔咔就逗乐、嗯嗯、不是，他演的那些都是那种以唱为主的，所以你看他的嗓子其实非常好。对、嗯，他到现在还在坚持演要纯正那种长的那种二人转的那种唱段，这是挺了不起的。嗯嗯嗯嗯，虽然说可能从知名度上来说，不像赵本山那些徒弟或者很多人知名度那么高，但是他是一直在坚持自己这一块的嗯、啊，我说完这个，我我说一个小品是一张邮票。这个小品呢，按理说不是我特别喜欢的，但是呢，潘长江的《乔和同桌的他，我是曾经讲过的，嗯、就是我和杨明我们那一期聊爱情主题那一期的时候，嗯嗯嗯、我是讲过那两个的，所以我就说，嗯、那我就再挑一个，我就挑了个一张邮票，嗯，这个是一九九八年的小品，嗯，大包袱其实是不多的。但是黑妹演的那个从台湾来的那个姑娘，嗯、她最后说到她为什么一定要找到那张风正邮票，嗯，这个当时她说出来的时候还是有一定感染力的。嗯、对，而且她、嗯、潘长江呢，对，没错，嗯，潘长江呢一上来就说自己在集邮，哎，我当时看的时候我就想起我一个亲戚来。我的一个亲戚，他是一个深度的集邮的爱好者。嗯，我小时候每次去他家、嗯、去天津，他都要展示他那一柜子的邮票。邮票，嗯，嗯他还说当将来这是给女儿做嫁妆的，<笑>就是我那个表妹做嫁妆的。嗯，就这个小品是潘长江他们九八年演的嘛？刚才也说了，嗯，潘长江一上来就说，倒腾邮票绝对潇洒，不是有这么一句吗？嗯，但我估计啊，在那个时候，就是九八年那个时候，嗯、邮票绝对已经在走下坡路了。因为那时候国内的互联网时代马上就要到来，嗯、很多人马上就不会再写信了，嗯、就是这个邮票的这个市场风潮肯定要慢慢下去了。嗯，他、嗯、<的>可能越来越多是他的欣赏价值了吧？嗯，在很多的小品里，刚才杨幂也提到了，就是潘长江都要拿自己的一个身高砸挂嘛，自己砸自己。嗯、这个里边他也说到了，就不管是身高还是容貌，自己都长得格外的谦虚，就有这么一句嘛。嗯啊，嗯后边还说到自己做衣服省布，同样的一块布，我自己能做条裤子。你最多最后裤衩，<笑>就是他说那个大山嘛，<笑>大山,大山高高大大的，对吧？<笑>那这个也算个小包袱，这里边的。嗯、呃，最后要说一点，黑妹演的那个台湾姑娘，她到最后说出来嘛，她是为了离开大陆五十年的爷爷要找那一张风筝邮票，嗯，因为她非常像，就是她爷爷当年离开家的时候，她妈妈送给她的那只风筝，嗯，还说到当时。非常流行说的一个“大三通”，就这个问题，就是通游、嗯、通商、通航，这个、嗯、能早一天别晚一天，对吧？当时很动情说这句话。对，对大山呢，作为一个外国人，最后也说了一句，对吧？祝愿两岸的中国人早日团聚。嗯、这个小品在表演的那段时期，两岸关系是非常非常近的，可以说两岸的这个人民是非常近的。那时候，嗯、但如今听起来就觉得有一点感慨。哎，
0: 你们大家伙说说。现在要是兜里有了钱，干点什么好？我告诉你们，倒股票风险太大，倒车票那是违法，倒穷票买一赔俩。要像我这样，倒优票绝对潇洒，举止文明，谈吐高雅，就连女孩子见了我的面，说话的声音都十分的嗲。先生
4: ，嗨，我姐、哦。天<音><音><音>
0: 嗯，小姐，嗨，先生啊，在机油市场我就一直盯着你的，是吗？啊， uh? 不知道为什么，自从我搞了机油之后，经常收到女孩子盯梢，不过我一点都不反感，小姐欢迎骚扰
4: 。<笑>
0: 先生、啊，你真的是。拉倒吧，你不用夸我，我知道我自己，无论是身材和容貌，长得都格外的谦虚。嘿黑黑的胳膊，黑黑的腿，白白的脸蛋小小的嘴，哇塞，好漂亮哎、欸！小姐，别夸我，夸的我都不好意思了。好可爱的一只大熊猫哦！对请问小姐是属什么的？<笑>我。我说的这么可爱，原来是个宠物。<笑>我也是个宠物啊！是，这哪都有你！人家属狗，你属什么？我属猴。这<笑>他妈头回听说猴是宠物。您瞧，我是金子猴。这，哎，黄色，它象征着高贵富有。浅黄、深黄、橘黄、金黄、灰黄。去去去，拿一边的？在我们这儿不好使，我们这扫黄。<笑><笑>小姐，你拿去吧，这张方正我送给你。我祝愿海峡两岸的中国人早日团聚。够哥们，<不>走，到我们家去拿那张真龙票。啊不不不，别去，别客气，有话咱们家
3: 里说。来、哎。刚才说到的台湾嘛，那这边咱们就该聊聊俄罗斯。<笑><笑>呃，小品是93年的乔黄小跟黄小娟老师一起表演的。嗯、这个小品里面其实它有了关于俄罗斯的很多什么办护照啊，或者是一系列的，<对>也是估计也是国外考察。而且刚才他们对台词也也说到哈拉少哈拉少。对，呃，因为这个小品是差点上不了春晚的一个小品。我看到的访谈是说，因为这个人设是没人信啊、呃。我我觉得他可能很像就说窦文涛要报新闻了，就是这个。嗯感觉人不可信，呃、嗯，就是说，即便是潘长江愿意，就是黄晓娟这个人设，他不一定是能同意的。但是编剧还说，说这个活如果是让唐国强来演，那整个小品的逻辑就完全不成立，就是因为要这个身高，<对>要这个感觉才<对>才好玩。所以就是一场一场的彩场之后，就终于通过了。那个舞蹈确实，他在篮子里那样跳起来，非常非常美。呃，没错。刚才提到的这个俄罗斯，现在想想，几十年之后，这个会又成了一个热点吧？嗯，这个里面有的时候潘长江老师的台词哈，这个这个有点像小吐槽，就是比如说他说到这个男子汉青梅竹马咱俩怎么怎么样，然后就哇哇哇哇哇，就是他一说到那儿的时候，其实我小的时候就觉得很奇怪，就不知道为什么会这样哈、啊，就是总觉得他这个台词应该可以。能处理的更好，但实际上他是为那个音乐后面的歌曲在做一个铺垫。对，嗯，对，呃对嗯、所以这个我觉得可能也是潘长江老师的一个特点。潘长江老师离水很近的小品，其实都是还挺精彩的。嗯
2: 嗯嗯。那、嗯<笑>啊、那我还是接着杨明这个补充吧，我俩是、哎、你
1: 们俩忒默契了，我。<笑>挺好，挺好。对、嗯嗯
2: ，就是接着接着杨明这说哈、啊，就是这个。嗯桥和后面的这个过河，就是确实有异曲同工之妙。就是说从，从、嗯、从这头到那头，就是两个人的关系就会发生变化。它是这样的一个逻辑在里头。我觉得潘叔很早期很多的这个春晚小品，嗯、就他唱歌是他的一个一个特点，也是他的一个强项。嗯、对你就像他这个小品，嗯、他出场的时候就拎着一个录音机，桥上走过来嘛。桥这样一个道具上，通过这个弧度去站位，嗯、两个人就差得更大。就像他这里边说的，癞蛤蟆想吃天鹅肉，一朵鲜花插在牛粪上的这这种感觉。小品里边也是总是蕴含着一些农村的发展在里边，就是刚才你说到的，嗯、就是办护照这个事儿嘛。我记得是潘长江拿出了一本护照，说给那个黄晓娟老师演的这个。高月说：“啊，你去俄罗斯访问的护照，我们已经办好了，印证了当时那个年代应该是办护照是比较麻烦的一件事儿。”就是我，我特意去查了一下这些资料哈。中国新闻网也做过一篇调查报告，关于我们改革开放三十年的时候，老百姓出国的这个变化。八十年代出国非常难，批手续很麻烦，没有大范围的开放私人境外旅游，就是都是因公或者是因商才能出访。直到这个九十年代初期，中国的国门开放了，呃，越打越宽吧，也也不是说完全开放哈，就是拓宽了。嗯、然后中国民众就有一部分人开始留学呀、探亲呀、做。商贸旅游，然后那个时候出现了一个出国潮嘛，这个小品把这个办护照这件事拿出来，也说明当时改革开放出现了一开放的这样的一个成果，连农民都可以自己出访去国外学习技术了。我觉得他有有一点想反映这个问题。然后另外、嗯、潘叔在里边唱了一个就是再也不能这样活的那个歌曲<对>啊，嗯、然后就非常动手倚倚在那个脑门上，
4: <笑><笑>就是
2: 唱这个歌。<笑>这个是电视剧《露露》女人和景》。的那主题曲，<对>他唱的确实非常的有感情，嗯、就让观众的情绪一下就带到两个人坎坷的这个感情经历里边来了。因为他俩青梅竹马嘛，嗯、但是又家长不同意，又给被打散了。我我在 B 站上看这段的时候，嗯、就弹幕里上有就有人说，嗯，被唱哭了。然后确实是、嗯、我后来再看的时候，就看着弹幕。也会把我带入，我也可能会看的看哭了。这本身是一个搞笑的小品，当年可能没没被看哭，后来长大了以后、嗯、反而却被他感动了。嗯，这是我想说的。我的、
0: 嗯、心充满惆怅，我的心有多么惆怅？呃，你,你进城干什么去、这、了、个？我呀，进城卖鸡雏。就没顺便干点别的？嗯，顺便还参加了一个会，请问是亚运会还是奥运会？鹊桥会。呃，你去参加鹊桥会的护照给你办了。鹊桥会护照、哦？不是，你去俄罗斯考察的护照给你办来了。这么快？可快了，没我事了吧？我该走了。你叨咕哪句？喝的少，喝的少，啥意思、啊？我的妈，还喝多的多呢，真是哈喇少，哈喇少，好的意思。<笑>那不好咋说呀？不好吃，哈喇不上。<笑><笑>那好不好呢、啊？好不好吃，哈喇不哈喇少。<笑>我们两个一块儿长大，青梅竹马。一起过桥上学，一起过桥回家，一起桥下捉泥鳅，一起桥上过家家。你在桥的那一头啊，当爹；你在桥的那一头当妈，我们俩往一块儿跑啊跑啊跑啊，不动。咋的了？我掉河里了。转眼间，我们都长大了。我一看见你就害怕，我就恨你。你啥总躲着我，心里有话不说出来。我不敢说。虽然我妈嫌你长得丑，看时间长就习惯了。我爹也不愿意。你爹虽然不愿意，但是说教比你妈强得多呀。我爹说啥了？你爹说我，你爹说我是落秧的茄子，没长开。老月<笑>，看啥呢？今晚的月呀、啊，多圆哪！是，啊，今晚的月亮真圆哪。你就不想说点悄悄话？想、嗯，想说啥？今晚的月亮真圆呢。<笑>我还想说我爱啥？爱啥？爱唠叨。啥意思？英语爱唠叨。说中国话。我爱。
1: 到了潘长江的唱功哈，其实我们能听出来，他在这里边的唱其实应该是假唱，当然肯定是他自己唱的嘛，事先录好的，对吧？对，但是能看出来他的功夫，而且这个里面是正唱，他可不是歪唱，对吧？不像二人转演员，我来段歪唱不是，他这是正唱，而且唱的确实是很动情，很有力量。嗯，一个是展现唱功，一个是展现他最后那个舞蹈那个功夫。最后那个舞蹈，他在那个杨明刚也提到了，在那个。在那框里那个动作有点矮子弓，那个意思，<对>那个其实也不容易的，<对>所以就能看出来他们这些二人转演员其实真是身上有功夫的。嗯、但是哈、啊，比方潘长江唱的这种时候，如果用我妈的话来说啊，我妈怎么形容，就说。人矬声高，就这种人，<笑><笑>就是人长得不高吧，还特别爱高声，就有点像这、那个。行了，不是批评的意思啊，不是批评的意思、嗯、啊。<白>你们俩前两轮说的都是同一个哈、啊，<对>就每一轮说的是同一个。嗯、接下来我说一个，我不知道给你们重不重啊。接下来的，嗯、我想说，想跳就跳。这个是二零一三年的，嗯、我发现你们俩就是还是对后期的小品不怎么太在意嘛。嗯嗯、我尽量往后说一些吧。大、嗯、局观、嗯，这对大局观，嗯，<笑>这个是潘长江和蔡明第一次在春晚合作。在那之前呢，潘长江上春晚其实是断断续续的，他的作品没有出现过赵本山呀、啊、什么陈佩斯啊、黄宏啊他们那种爆款，大部分都是四平八稳的，就有的说起来还是比较差的，嗯、比如说。三号楼长魔力奥运，现在我估计很多人都不知道这里边是说什么的啊、嗯嗯嗯。潘长江演的一般都是和自己年龄相仿的人，嗯，但是到了一三年这个想跳就跳，这就不一样了。在这个出现之前，我总觉得潘长江差不多有可能就这样了。起码在春晚就很难再有什么突出的表现。嗯、结果他在这个里边一亮相，就是在《想跳就跳》里边。嗯、尤其又是以一个老年人的面貌出现。嗯、我最早看到他的时候啊，就在这个舞台上。哎，我说开始应该有蔡明嘛，然后啪又出来了。嗯、哎，就感觉到是有一点点惊喜的。在那之前，他因为他已经好几年没在春晚露面了嘛。嗯嗯、他演的是一个老年人。尤其在这个小品里面，中间还有个小转折，就潘长江本来你看出他演的是一个老年人了吗？嗯、结果他中间很失望，对吧？舞伴丢了，没没人跟他跳了，嗯、把假发一摘，哗，白头发，对吧？一头白发，嗯、观众这才发现原来他演的是一个年龄更大的老人。如果按那个白发来说，应该差不多七十岁了，今天七十岁往上了。嗯嗯、看到那一刻的时候。我是有一点小感动的，一方面是感动于这个角色，嗯、就是那么大的年纪还在追求对舞蹈的爱啊，对生活的爱；嗯、另一方面就是感动于潘长江这个人本人，就是尽管我也知道。呃，就是他本人肯定没那么大年纪嘛，当时估计估计也就五六十岁吧。嗯<对>，呃，肯定不是满头白发，但是我也能感觉出来，他们那一代喜剧人已经在慢慢老去了。这是我在第一次看这个小品的时候，我的一个当时的一个感受。嗯、上一期聊蔡明的时候，那个我也说到了，就是蔡明从这个小品开始。开启了一个对潘长江的毒舌模式。嗯，就潘长江在这个之前的很多小品里，人设其实一般是主动型的。但是蔡明的合作的这个里边，在他面前，简直潘长江都成了受气包了。嗯，就你看到潘长江被蔡明那么损，一方面是觉得可笑，这里边肯定是有逗乐的部分嘛。嗯、另一方面也有点心疼正在变老的潘长江番薯。嗯、你你会等着他在舞台上找一个适当的机会，对一个强势的这个对蔡明进行一个小反击，确实有这种心理啊。一旦成功，你会觉得哎挺好玩嗯、啊，最后还要说说，就在这个小品里面，蔡明给爱跳舞的潘长江起的那些外号，嗯、<笑>人家明明人家的外号，对，人家明明外号就是小陀螺，这个就说明跳舞跳的那个转圈转得快嘛。嗯、对，结果一次一次被蔡明叫错啊，小萝卜、小螺丝、小鸵鸟,鸟、小菠萝。小拖鞋、小骆驼，最后还整成个小摩托，<笑><笑>就是就是全全都是这种，一下给那个就是音有点顺是吧？但完全不一样的东西，对吧嗯？嗯。最后蔡明还把本来就属于人家潘长江的外号“小陀螺”结果给抢走了，而且这个小品里边致敬了潘长江的经典之作，就是咱们刚才提到的过《过河》，过河，对吧、嗯？就是加上加上那一段了、嗯。嘿
0: 、嗯嗯、嘿嘿，那小孩叫我吗？嚯，这孩子长得真显老。<笑>呃，我是成年人，你要在这干什么呀？我练国标啊，国标，我看你像鼠标。<笑>我这个人呢、啊，怕乱，想亲近亲近。啥意思啊？我们素不相识，初次见面，你就要跟我亲近亲近？亲<笑>近，真是相由心生，你人是微缩的，心还是猥琐的。那、啊、你们是这个动作、啊？风靡社区的陀螺舞步，我发明的。我的艺名就叫小陀螺，怪不得我这么想臭你。<笑>说小萝卜，什么小萝卜？小螺丝，什么小螺丝啊？小陀，我知道小鸵鸟。<哇>这是我的地盘，你不能在这儿跳。你这老太太那么霸道呢？照你这么说，这都是我的地盘呢。你的地盘啊！你在那电线杆子底下留记号了？我告诉你，小菠萝，小陀螺，从现在开始改了。我早就想改了、嗯。我告诉你，小拖鞋。我到底叫啥呀？我想起你叫啥就叫啥。我听你的。你给我听好了，小骆驼。哎呦我的妈！这会仨人了。我连我的艺名都想好了。啊我的艺名就叫小陀螺。哎，那那我叫啥呀？你还叫小摩托呀？我又改车了，行啊，车就车吧。五万。
3: 呃，其实刚才我都提到过，就是将爱情进行到底，嗯、我觉得那是就是非常难得的一个特别时尚的一个小品，嗯、尤其金玉婷老师就是一直、嗯、春晚上非常亮眼的女性的小品演员。嗯嗯、其实那个作品的那个核儿，其实很像高秀敏、魏积安他们演的那个《柳暗花明》嗯，异曲同工。都是蒙在鼓里，嗯、只是这个最后在桃花岛上出现了。其实里面的有些、呃、网络化的台词、动作是吧？就是我反正、嗯呃、那个时候看就觉得呃就是会会整个看下来会有点腻，就是有一点点的小小不适。嗯但是他那个话说出来吧，我是感觉不是让女方难受，反正就是让观众难受。反复扇狗的那个片段，其实是让我想到了贾<对>贾芝鑫的扇油条啊<笑>、嗯，呃，就是当然这个大老爷们儿抱着娃娃看《天线宝的这个形容，会让我觉得他真的是一个又善良又可爱的人
0: 。和网上那个他呀，已经恋爱一年了，在网上他叫我小龙女，我叫他杨过。今天是我们第一次在这约会。我们的街头暗号特别浪漫，你想去桃花岛吗？朋友们，我今天太开心了！哎<笑>，<笑> hey, 小姐，你想去桃花岛吗？哎，你你，你好像比以前长得漂亮了，是吗？那跟你离婚都一年多了，<笑>心情好了，人自然就好看了。<笑>你好像比那叔长高点了，<笑>高点<笑>那肯定的，自从跟你离婚以后，我这腰板就挺起来了，干啥啥都行了，没准过两年都赶上姚明了。来这儿有事儿啊<咳>？约会？哎，不是跟你啊。啊、哦，我知道不是跟我，男的吧？<笑>瞧不起谁呀、啊？难怪那句名言说的好，宁肯相信这世界上有鬼，都不能相信男人这张破嘴。啊啊啊、我真后悔我这张破嘴，怎么当年娶了你这么一位貌美如花的女鬼
3: ？再想说一个草台班子啊，这个是，哦、这是第一个，对，第一个潘长江我把
2: 我的说了。
3: 是吧？没人那那
1: 你们俩，你们俩今天
3: 太默契了啊！潘长江的身手会有一些很好的展示，但那个小品留下来的最好玩的一句话：“侠妹，这是大哥的一点心意。慢慢”路
1: 上<笑>对，慢慢
3: 去、啊，其实就是相声里的那个加广告嘛。<对>当时看那个小品是比较新颖，因为又武侠又什么，嗯、而且包袱抖的最好玩的就是这个江湖神爹的这个剧组
0: 导演。咱们这是多少集的连续剧？十集，可现在才拍了第四集，您。我下来戏口怎么拍呀、啊？算你聪明啊！正因为当初你能拉来赞助，才让你演这个人物。现在排六十多天了，一分钱没看见，所以说你得这么的。江湖神爹，<笑>是迎，欢了，是迎！欢了。可你这形象。我欢迎！不丑啊。人家都说了，欢后面看我像欢罗，在前面看我像那个日本电影欢迎！谁呀？欢唐后进二，怎么样像不像？啥呢？这可是大哥的一点心意，你留在路上忙忙
2: 去。我补充一下，这个刚才你说的将爱情进行到底，嗯、杨过和小龙女他们在 QQ 上说话。嗯、其实我我认为是这样的，就是为什么你会听起来他有点腻得慌呢？他可能是因为他是打字或者是打表情。他把这个字和表情转换成语言说出去了，没错啊，就显得特别的夸张了。其实有时候我们正常，他在网恋的时候可能比他还猛，对，嗯嗯、<笑>对，对对所以他就会说这个什么在吗，妈在妈在吗，然后就这个，嗯、对，其实可能是妈妈、嗯、是那个他嘴的那个表情。
0: 兔儿<对>，你来了吗？嗯、龙儿，我遇见我前妻了，嗯嘛。波儿，我也遇见我前粗了，嗯嘛、啊。龙儿，有麻烦吗？嗯嘛、啊啊。麻烦倒是没有，我就是不想看见他，嗯嘛、啊。我也是，我最想见他的是你，嗯嘛、啊。波儿，嗯，那咱们换个地方约会吧，嗯、啊、好的，我坐在外边红色八椅上等你，嗯嘛、啊。好的，不见不散，嗯。嗯
2: 对,嗯、对，对啊，然后我我我又跟杨明重了哈，我选的这、嗯、<笑>放在放在第一位的就是1992年春晚这个草台班子，这是潘长江,江老师第一次登上春晚舞台，因为他在之前也有一些综艺大观的表演了嘛，嗯、可能观众也认、嗯、也认识他了，但是在这个作品里，其实他肯定不是第一咖位，这个因为这个作品他当时写的是广东台选送。呃，郭昶，哦、郭昶是主主角，肯定郭昶是主角。嗯、春晚，但是比较遗憾的是，春晚当时给郭昶写的字幕是郭闯，就把他的这个名字都给打错了。哦、我觉得这个是还是有,、哦、有点遗憾的
3: ，不好不好打。嗯、对他
2: 那个字有有点生僻。嗯嗯，嗯这里面潘叔演的是个导演，然后他穿的是牛仔裤、马甲，戴个贝雷帽，就特别像。机器猫之父藤子不二雄的那个打扮特别像，<笑>而且他那个,个头也像。就是这次表演呢，<笑>我觉得他像是一个串联的角色，他就相当于把锅厂这个。场这这个投资投资人和这个女演员，他们两个之间的这个关联给给串起来，然后他其实、嗯嗯、他其实的表演，我觉得还不是很有包袱吧，算算是比较中规中矩的那种表演方式。郭场反而是非常夸张的那种表演手法，嗯嗯、人、嗯、人称就是广东周星驰嘛。嗯、然后但是潘叔在这里边也。初次展示了一些自己的小身手，比如说他那个也拿个棍子，说我给你当那个武术指导，先打脑袋后扫腿那个<笑><笑>什么，先扫脑袋后打腿，就是这么也来了这么一个小的包袱桥段。郭常老师是从这次小品之后被外地媳妇本地郎的导演看中了，然后就开始了这个国内最长的这个长寿剧的拍摄创作，比较有地域性的一个一个电视剧，它应该是就火在这个广东地区，然后郭常也是在。这个广东地区家喻户晓，但是他其实他本身祖籍是沈阳人、哦、啊，他是沈阳人，哦、他是跟着他妈妈后来去的广东那边。零三年确诊了这个胃癌嘛，但是他一直还在坚持拍摄电视剧。二零零六年的时候，因为胃癌离开了人世啊，也是挺可惜的。我记得他有一个好像比较经典的一个。角色就是点大灰狼，是不是他
1: ？哦，对吧？啊，对对，好像是有那么一个大灰狼。大
2: 灰狼这个应该是我们北方人可能对他稍微熟悉一些的，就是外地媳妇本一郎，我们基本上应该都没怎么看过啊。是他一直到现在好像都都在更新。嗯，是，嗯嗯。好，这就是我我想补充的哈。
1: 草台班子，我只说一句吧，我就记着潘长江在这里边有一句话。当时他这个包袱抖完，观众是乐了的，就是小样，我整不死你，就那句话，东北味很足的那句台词啊，只记只记得那一点因为当时好像他第一年露面嘛，但是对小静刚才说的，对他在这里边不是绝对的男一号，不是绝对的主角，他身上的词儿其实没有那么多。对，嗯，你们俩说的都比较靠前啊。我第三个作品，我说一个再靠后的吧，是一五年的《车站奇遇》，我在刚才其实也在台词部分就点到他了。在潘长江和蔡明合作的小品里边，这个小品其实蔡明毒舌的部分不算太多，而且还让潘长江给点了他一下，就说不好好说话啊，在东北容易挨揍啊。蔡明就说：“哎呀，在深圳也不好过呀。”就是他这点了一下的，这个就是让观众稍微舒服点的。嗯，而且这个里边蔡明的毒舌主要是用来埋汰。潘长江开的那个车的，对，对对<笑>那车非常小，就是说，哎呀，这是车呀，我还以为谁把鞋落这儿了呢。就是他最多是埋，这埋他这个车更多，还有就这个车灯嘛，嗯、车啊，声控灯啊，嗯、就他他是埋他这个多。嗯、为了证明潘长江开的不是黑车，他还得在交警面前和潘长江装两口子。<笑>这其实呢，嗯、这个部分其实也能给观众带来一点温暖的这个笑点的，其实就是说你甭看他那么这个毒蛇怎么样，他还得依赖人家，还得装点好。对人好，这样的就尤其是最后一个是一个皆大欢喜的那么一个结尾嘛。嗯，他们俩还有他们的子女，等于是能在一起过年，而且看这个意思是，这两代人都可能分别会谈恋爱，大概是这个意思啊。嗯，
0: 姐，快冻死了！哦，三妹子，跑我们东北避暑来了。哟，这还蹲着一位，谁蹲着了？我站着呢。你车呢？啊，这呢？啊，这是车呀！我还以为谁把鞋落这儿了呢。你黑车吧？我不是黑车，黑车要钱，我不要钱。你还想要点别的？不，你这人吧，你别解释了，别说是黑车，挖掘机我也得做呀。大妹子，照相可以啊，可别往网上发，我怕别人误会我有外遇。想多了，小朋友。怕、啊、我想多了，你想多了吧？我长得像坏人吗？啊，来，捆上！干什么这是？系上安全带！捆成这样，了还能安全吗？你就将就点吧，大妹子。我这车是九手的。我这咔咔勒胸，你是咣咣撞脸呢。你好，你好，请问你们俩是什么关系呢？我，你猜？<笑>不可能是夫妻关系吧？啊，老夫少妻多嗨皮，啊，大爷，珍惜吧，大姐
1: ，对付吧，再见。还有我要说一个画面，就印象很深的一个画面。嗯。中间他们俩不是要喝酒吗？对吧？吧嗯、说庆祝一下、嗯、过年了，十十二点是吧？十二点、嗯、要喝酒，蔡明只是比划了一下，没喝。潘长江一口气儿一瓶啤酒。嗯啊。直接直接倒进去了，嗯，这个是能让人想起来二人转舞台上是过去经常有这样的表演的，对，就让人能想起来潘长江他的二人转的表演的经历。据说哈，为了演这个小品，嗯、每一次彩排，潘长江都要现场喝一大瓶水，就是每次他就不，他觉得我必须得喝，就按照那个一瓶啤酒那个量，嗯、我我必须得演，这样演这样更越来越演越顺嘛。就是喝完下台他就要吃杯药，因为那会儿岁数确实也不小了啊，嗯、然后。导演就看到潘长江很难受，就说不行，咱们就把这节儿给拿掉，行不行？潘长潘老师，然后他就说，呃，这个这个这个还算一个看点，咱们坚持吧，是是坚持。他的公主之
3: 一主是也是，但这是<对>这个他的确实他的小的时候，<对>包括他好像潘长江老师的身高或者都跟之前这个水、嗯、水的这个关系、嗯、很大，对，是的，嗯。所以说还是做出了牺牲
1: ，哦、对吧？这样说的话，嗯嗯。嗯那咱们说完春晚小品，咱们可以每人说几个春晚舞台之外的潘长江的小品。或者像什么二人转啊之类的那些舞台作品
3: 、呃、首先是我我很喜欢的一个小品《我的太阳》，两个人的语言的节奏非常棒，嗯、呃，人设也特别有意思，包袱也非常非常直接，要缅怀一下这个又弹钢琴又吹小号，然后又害怕嘘嘘的王平老师。嗯,呃,嗯呃,呃，刚才我们对台词的聊到过哈，就是他演的这个角色是叫帕瓦罗哥，另一个王平老师饰演的角色是叫二锅头乐队的这个二锅头。对，然后另外还有还有一个师傅，那个师傅的活儿也挺好的，哥们儿他的太阳啊、呃，就是他们用到了一些东北梗去交流，所以笑料很多。嗯、王平老师在弹钢琴这个秋日私语的时候。也总会让我感觉，就是方言跟潘永军又在那儿守着盘子，看着那个火锅，就是那个浪漫的烟火气，都会让我想起来、嗯、啊。而且里面提到二泉映月啊，李八强的影子，嗯、包括用这个天文的这个时差放到这个包袱里，说我要唱我的太阳月亮都给它整出来。而且潘长江老师这个小品里面印象最深的一一刻就是张不开嘴，那一直是只要一唱歌就要<笑>就要问什么调啊原调原调什么的，<是>就这样一次一次的
1: 个包张着嘴<对>出声儿。<笑>范光起范光起范没唱光范我没
3: 法唱。对对对，嗯、而且是好几个景别去拍潘潘长江老师，就是那个画面感是很好玩，印象会特别深，嗯、就是笑的会比较多。嗯、最后这个小品还是用踢踏舞转场到大扇子和丢这个手绢是还是最有乡土气息的这个二人转的这个味道。嗯，嗯而且而且那个阶段好像很多的作品其实都是用乐器来搭配，而且有很多是用国别或者用一些常识的反差来做笑料。当然最最后还来了一个像猫和老鼠一样的底
0: ，咱们开练吧，练，哎、呃、练什么意思？就是你们东北话整的意思。你早说整不就完了吗？还练？我还以为英语呢。你这，咱先练什么呀？我的太阳。哦、oh, ，你的太阳。我的太阳是你的太阳，不是你的太阳，是我的太阳。<笑>我没跟您抢啊，是您的太阳。你喝了吧？没菜，意大利，我的太阳啊、哦！明白了，您的意大利的太阳，赶紧揍太阳！怎么给我揍星星？<笑>把我气的胡子！<笑>你懂什么叫时差吗？这、这、这啥？你们意大利那边有太阳，我们这边就是星星。<笑>等我们这边
3: 有太阳，你们那边又是星球。另外，我想说的一个小品是手术之前，嗯、呃，也是一个蛮有意思的一个小品。嗯、其实大意就是他丈母娘要做手术，啊，他用一份这个电子产品的这个预算买了五份礼物，然后分别给主刀大夫。呃，递手术刀的，或者是开灯的这些服务的人，那既讽刺社会现象，也在探讨一些家庭的问题。他那个搭档那个女演员非常好看。哎
0: 哎哎，这这谁呀、啊？这体格还没看出来，该买的全买回来了，其他的人家不让拿。为啥呀？没钱。彩电，嗯，抽烟机，嗯，录音机，电饭煲，电熨斗。嗯让他出声，出声！电源可能没没有电了。那你快点！哎，对，别着急啊！是，把这这这出力咋不响？这玩意儿不叫用。快点！只有那里把枪，影子咋那么长？哎，我说啊，咋没乐队声呢？凑合听吧，单声道的
3: 。我小的时候还有一个印象很深的小品是，高秀敏和潘长江老师表演的一个小品叫《乡情》。哦，我印象最深的。就是两个人在相遇的时候试探性的喊名字，小酸枣，大白梨，<米>对，哎，其实就是相比之前刚才捕头提到的这个外号或者名字上的刻薄，我觉得。这一段大家发出来的笑声是特别善意和准确的，嗯嗯，而且里面的台词也很好玩，就比如什么高雪明老师调侃自己，这个你这个微型的导游还敢欺负我这个巨型的妇女，本小姐只卖豆包不卖唱。<笑>而且旅行团的那些助演，那个气氛特别好，大家就是分散的坐着，然后就是营造的那个环境气氛特别轻松，嗯、而且那个时候就特别想真的尝一尝东北的那个粘豆包包，就是非常开心的一个作品，而且。还有一个感动的点就是，哎，这你怎么也会唱？哎呀，我实在憋不住了。就是那一种两个人到异地相遇，又是老同学，就那种感情，我觉得这个小品是我还挺喜欢，而且非常难忘的一个小品
0: 。各位女士、各位先生，我们接下来观看的是驰名中外的北京世界公园。我们中国有丰富的旅游资源，无数个旅游景点，你就走一辈子恐怕都看不完。而在这里。你仅用一天就基本可以看全，因为这里都是仿造逼真的猥琐景观。看到猥琐景观，就像看到我一样，希望大家能够喜欢，谢谢。推着、哎、小车卖豆包啊，上中东北的大黄泥，县挣县卖，是又甜又筋道，哎呀，黏的嘛。这可真是酒旱风干雨，他乡遇故知。您的妈、啊，没想到在这碰见他我呀，我看他还能不能认出我来。嗯，是正宗东北大黄米做的吗？那郑总不能糊弄你，你尝尝。能保证七口黏黏的、甜甜的吗？不甜不黏，不要钱呢。能保证七口放在嘴里嚼啊嚼啊嚼啊嚼、啊，一吹就出泡泡的吗？你说那是泡泡糖。小朋友啊，吃泡泡糖上卖店买，阿姨这不卖啊。嗯、你上我这破豆包瘾来了啊？这谁家孩子怎么这样？你大人哪去了啊？你妈呢？我是带领大家看微缩景观的一名微型导游。哎呀，微型导游。嗯哼。那你这微型导游竟敢在光天化日之下戏耍我这巨型妇女？你知道我是干啥的你？你这小玩意儿你。你谁呀？你竟敢跟我对歌？没看出来？我让你看看我系谁呀？哎呀妈呀！小三枣，大白梨。哎呀，我的妈呀！小三大哎呀，<岛><笑>这怎么跑偏了呢？<笑>你、嗯，你婚房。我的妈呀！你向我提出一个很艰巨的问题，<笑>我真不好意思说。有什么不好意思说？你就照实说嘛。我怕你承受不住。我
3: 承受得住
0: 。<笑>我儿子比你高一脑袋。
3: <笑>呃，另外我就想聊聊《欢乐喜剧人》，因为那个阶段我是一直在追着看，每期都不落。呃，嗯嗯、到后面的时候是潘长江老师来，挺令人欣喜的，但是也挺令人焦虑的，嗯、因为这个毕竟是一个比赛，嗯、而且这个老艺术家愿意放下身段来参加年轻人的节目，嗯、就比较担心的就是在这个新的舞台上，老的艺术家怎么用他的智慧去打赢比赛，而且当时印象里面，这个舞台或者布景。这个小品的这包括小品的理念，其实都是春晚的这种逻辑，因为当时好像是跟韩兆老师在一起合作，<对>就是你大概看那个幕布一升起来的时候，你大概看到舞台就就知道大概是一个什么样的内容，呃，所以就是春晚级别的这种团队，然后到了这个所谓的非主流的舞台，嗯、就是他其实这个包袱的理解是不太一样的。我我想提到的小品是《毛驴县令》，这个是跟杨磊和朱时茂老师合作的、哦嗯、而且我觉得这是《欢乐喜剧人》舞台上潘长江老师最好的一个作品。嗯嗯、呃，应该这个是他的电影或者影视里面的一折。呃，对对，所以这个节目整个搬到喜剧人的舞台是非常非常好看的身段呀、造型啊，还有唱腔，包括他的创作思路。因为当时那一期节目是就是主题叫“不忘初心”，嗯、朱时茂老师也是第一次演反派，而且他。前面那个采访也特好玩说，说这演反派这事儿你应该叫佩斯啊，嗯，而而其实其实这个内容就是那个官员五四六在审判王爷之前，就是他先遇到杀手，然后休妻，把家丁都遣散，知道了做好了一切最坏的后果之后，办了一件大事儿，这过程特别曲折，但是正气十足，酣畅淋漓的就给他就地正法了。是吧？那个啪词啊，嗯，嗯而且是明知道就是有诛九族这样的后果，就是以一己之力弘扬正气，而且妻子也是不离不散，呃，就是窗外明月高悬，他们在狱中的那段唱是特别特别好听的，嗯、呃，他又相信因果，而且知道邪不压正吧？反正这个故事放在哪个时代看，其实都有他自己的意义。
0: 毛驴县令从此过。你不斩落，我斩落，我们一起日不落。传王爷上堂
4: ，传王爷上
0: 堂。您这有什么好茶呀？呃，王爷有所不知，我一向廉政清明。红茶没有，绿茶,绿茶没有。花茶没有，那你这有什么茶呀？找茶。<笑>这么晚了，吃什么找茶呀？你想干哈？干哈？我要押解王爷进京面圣
3: 。进京？请问有进京证吗？
0: 真为王爷千岁千千岁，罪个滔天滔滔天！我代表老百姓，代表朝廷，我啪死了你！<笑>解释嘛呀
3: ！另外，那个结束采访的时候，他也提到戏曲的这个本行。另外，他说的最有意思的就是我要踏实做人，认真演戏。这个行业里面水很深。记者去采访的时候，他翻了很多家庭相册。这个有的时候之前跟张老师去采访的时候看到，其实每个演员。嗯打开相册，其实他都有说不完的话，那些很很好的瞬间。<对>其实这个节目在收官的时候，就大家以特别轻松的方式来做汇演，就潘老师就模仿鸟叔，然后就就做说唱、嗯、啊，而且六十多岁那种天天排练，特别辛苦。咱们抛开别的不说。六十岁的人了，太不容易了。在后台啊，演出之前，我看到嫂夫人了。嫂说：“你看他六十了，还得上去又唱又跳，我这不放心，我也不放心。”看完节目之后，我踏实了。要有这帮姑娘跟着，九十也能跳啊。但是对老艺术家来说，确实那个就是突破自我了。而且潘长江老师。出过这么多专辑，而且网易上他还是个音乐人。嗯，对对，我觉得挺了不起的。我还想补充一句啊，我是后来看到了一些韩国的一些综艺，就是比如说就是叫《寻笑人》，还有就是什么《喜剧联盟》之类的。其、就、实、是、从最早的我们看到的《女神女汉子》到《欢乐喜剧人》这个平台，其实我们也汉化过很多的节目。我也觉得大家有兴趣可以去找一找，考考古，那里面有特别多有意思的创意和思考。其实一个小小的道具，它就能无限的延展，我觉得这是一个特别特别有意思的事
2: 这。这这一趴这一趴呢，我们说的就是潘长江老师除了春晚之外的一些其他的小品吗？其实他这这近几年在春晚上或者是其他地方台春晚上很多的小品，我可能都看的不太多了。但是我通过这个准备这个资料，我去 B 站又翻了一些他很。就是去考古了一些他很犄角旮旯的一些东西，比如他和那个巩汉林，他俩我用我用潘长江和巩汉林他俩的这个组合去搜索，就发现他们在早期有很多很多合作的合作的作品，就是他俩应该是合作时间我觉得是最长久的，一直到后面的春晚，就是可能一几年二零一几年他们一直都还在合作。我选的呢有有一个跟。杨明重了，就是我的太阳，不多说了。嗯、基本上杨明把我说的都说的差不多了，然后我就是想补充一句，嗯、我觉得，呃，这两个人他说是小品吧，但是我觉得他俩的对话模式有点像相声那种捧和逗。而且而且在这里头，潘长江和王平都报了自己的本名，就是应该是他们初次登这种央视舞台吧。反正就是让大家就是熟悉下、啊、自己，就是我叫潘长江，我英文名叫什么什么；我叫王平，我还没起英文名呢。就是这个，他俩把本名都说了。然后这个王平老师说自己是二锅头乐队的头然后这个小品的作者就是出品叫。小品五十六度工作室，我在想这个五十六度是不是说的就是白酒的度数？是不是两个人喝多了之后，然后搞的这么一个作品？然后整个杨明说的嘛，又弹钢琴又吹小号，然后又是踢踏舞二人转，整个就是两个人这一个绝活的一个大合集。反正非常值得我们去好好品味，然后也非常值得用这个作品去缅怀王平老师。然后我想再接着说一个小品，叫《对缝》，是一九八六年和潘长江老师和巩汉林老师合作的。嗯、还有当时非常年轻的大辣椒。然后潘、嗯嗯、潘叔当时标志性的那个结巴语言就是、啊就“阿、啊、舅，阿、啊、舅，阿、啊、舅”，<对>就是这，嗯、就是这个小品是通过这个、啊就“阿舅，阿舅”让很多人记住他的一个作品。这个小品时间挺长的，他、嗯、有二十分钟。然后主要说的就是这个买空卖空，当时那个不良的。市场风气嘛，嗯嗯，特别是这个买彩电，彩电是在当时很紧俏的商品。巩、呃、汉林和潘长江他俩是化名亲家，一个人是给大家许了，给你们买彩电，你们把钱交给我。潘长江把他的钱也交给了巩汉林，拿钱不发货，嗯、就是这当时形容这个倒爷们坑坑大家钱，就好像《我爱我家》里边也有这种同样的故事嘛，就是有人拿着这个贾志新的名片<笑>嗯，<笑>骗的盘条，然后骗了农民血汗钱，就是他俩有一个斗的这样一个名场面，罗一块儿就是扮演一个人，就是大辣椒是潘长江的媳妇儿，他过来询问就找他们来了，说我们这彩电怎么还拿不到？然后大辣椒也在买空卖空，就是把这个自己的这个指标又卖给了别人，然后就来找他了。嗯、这个巩汉林就说你快点咱们装扮起来，就说咱俩都不在，就他们俩就装扮成了一个人，就是像眼双黄一样。巩汉林在潘长江后边。猫着，在套了一个大衣服，坐的时候一前一后，像双簧，抽烟点烟，然后戴个假头套，呃，古汉林在在说话，然后潘长江在前面演，然后后面就是，突然。潘长江就坐在巩汉林的肩膀上站起来了，然后整个这个人有两米多高，给这个大辣椒吓了一跳。当时这个弹幕就有人说：“说潘长江终于可以平视姚
0: 明了。”<笑>哎呀妈呀！你是老王吧？<笑>哎，我说老王啊，你给我弄三百台彩电，你到底有没有啊？现在我货都订出去了。钱给人花差不多了，现在张总在追门要我彩电呢。刘秘书，给接一下电话
4: 。喂。我就是总经理的秘书。
0: <笑>对对对，林总经理到香港办彩电去了。你卖出彩电三百张，对，没有活你进虎门，没饭<笑>跟我翻了脸，打得我呀稀里哗啦皮成。<笑>如今呢，刚刚到了深圳，哎，你就让他们再等几天啊？哎呀，人家都等，还叫等，还叫等，<笑>还得等三个多月了。<笑>三个月他都等了，你再等俩月有啥了不起？的？没货<话>，嗯、哎，没货，你们往外卖？你明白啥呀？这不叫做对，他就、嗯、对，他就<笑>对。嗯<笑>我知道事
2: 儿。哎，<笑><笑>这个两个人的表演确实是非常搞笑，而且后期其实他俩还有很多组合，就包括村来的，然后还有进进城的，反正就是这这种组合，他俩演了演了好几个小品。然后我再接着再再接着说一个啊，就是比较感动的一个小品，叫《十五分钟》，是九五年公安部春节晚会的一个小品。嗯，嗯呃，潘叔演的是警察家属星星。他他苦苦等了这个妻子，做警察的妻子出差八八十多天啊！你能想起来哈？就是最后妻子回来之后，在家里说：“我只有十五分钟，我马上又要去接受任务了。”然后潘叔说：“对，那新闻联播还三十分钟呢，你们怎么就给我十五分钟？十五分钟你想让我干啥？”他本身满心期待的，希望妻子能休息两天，然后俩人一块吃做点好吃的，把孩子接回来什么的，就是。
3: 一开始是他妈要把孩子送来，他说：“那那我明儿早上看你去。”对
2: 对对,对，还还想俩人过一下二人世界呢。然后当时这个警察妻子说了一句：“就是没有我们牺牲小家，哪有这种万家灯火？”特别的让人感动，因为当时这个晚会的主题就叫“万家灯火”，所以他这个就正好贴合了一下这个主题嘛。然后印象比较深的就是最后两人告别，用一个那个军大衣，两人蒙起来，<对>蒙起来去亲吻，<对>应该是在亲吻。然后潘叔垫起脚有一个脚底对，垫、嗯、起脚来，没
1: 错
4: 。
2: 因为以前电视剧里我们会看到男女亲吻的时候，就<对>是女孩做这个垫脚的动作，现在就是移植到她的身上，嗯、就是在感动的同时又能把人逗笑，嗯、就是让我们在这个哭和笑之间就觉得切换的特别自然。那个时候的小品确实是。撩拨观众的这个手法都很自然。<是>这就是
0: 爱，说也说不清楚。这就是爱，心里有糊涂。再<笑>把孩子给送回来。你说妈，都这么大年纪了，怎么一点也不理解年轻人的心呢
4: ？
0: 你说我跟你儿媳妇有八十八天没见面了。今天我们两口子好容易团圆了，你马上就把小间谍给派回来。<笑>今天一大早，我跟你儿媳妇回家去看你老人家，好吗？顺便把孩子接过来。对对对，就这样啊！哎，好再见是。是我。天哪，幸福的时刻终于等到了，<笑>月月，星星。亲爱的，这次回来是不是能长住一个时期了？我马上要去执行一项新的人。我在家只能待十五分钟。你说十五分钟，你回家干什么？在你出发之前，我敬你一杯酒。看你呀，你知道我不会喝酒的。哎呀，鸟窝咖啡。<笑>这是鹊巢咖啡。我懂，鹊当鸟讲，巢当窝讲，那意思说呢，不管你飞多高，飞多远。你一定要记住，这儿
1: 有你的家。小静如果不提这个十五分钟，我这个小品已经忘了。嗯，我小时候肯定是看过的，而且也是被他打动过的。嗯、不管是被他逗笑，还是被他觉得有一点小感动，这种感受肯定是有的。嗯，而且你刚才说到这个，我在想，这个小品稍微加工加工，绝对是能上春晚的水平的。对，所以说也可见当时就是九十年代中期小品的竞争其实很厉害，就是你看像连这种质量的小品都上不了春晚，其实这个很巧妙，非常巧妙，我觉得就是以小见大，又有包袱，又能够有一点正能量，我觉得这个其实非常难得啊。而且刚才小静提到了潘长江和巩汉林的一些合作，而且他说其中有一个是扮演进城之后的。已经是城市户口的这样的一个人，一个是扮演还扮演老家的一个人，这种组合兄弟组合，我接下来就要说这么一个小品，嗯，就叫《求求你》，对，我不知道小静记不记得说的就是这个，这个、嗯，对我来大概说说这个《求求你》哈，嗯，嗯这个就是潘长江和巩汉林演的，主要的主题就是表现农民富了，就这一类的主题简直太多太多了哈，嗯、但这个小品也是有一点特别，巩、嗯、汉林呢演的这个大哥。是在城里的报社工作，当时正在主编要求他第二天、第几天就要交一篇关于农村的这么个稿子过来。其实他对农村其实已经很不了解了，根本写不出来。过去呢，他是最怕他弟弟，就是潘长江来家里扫荡，是逮什么拿什么。嗯，结果这一天就在他为这个稿子苦恼的这一天，潘长江演的这个人，他弟弟又来了。巩汉林还以为他又要拿东西，就再次严肃的教育他。你要自食其力，怎么样？怎么样？就开始给他上课，给他培训。潘长江这才说自己是养狐狸挣钱了，现在也能穿上皮尔卡丹了。古怀林就是从内心他其实还是瞧不太上的，他觉得他瞎说啊，就是什么皮尔卡丹、嗯、穿你身上就是卡尔屁的，就来这么一句，这一下就给潘长江给惹急了。就反过来开始教训古汉林，因为他其实已经有底了嘛，这一次，他其实已经是从过去那种已经变好了，自食其力了，是吧？也已经致富了。他这才说：“我这次进城，其实我不求你钱，也不求你粮，哥，我只求你一件事儿。<笑>”古汉林说什么事儿啊？潘长江就很绕哈、啊，潘长江就说：“我求求你，你也求我一次，很绕的这么一个一个要求哈、啊。”<笑>其实他是想从内心。获得一种哥哎对哥哥的一种肯定，因为他哥以前都不太瞧得起他，他想获得他一种肯定。古汉林是怎么想也想不到有什么可以求潘长江的，就求这个弟弟的。嗯，在这个这个弟弟的一再纠缠下，最后古汉林才有气无力地说：“弟呀、啊，我求你啊，你别求我，让我再求你了。”嗯、<笑>就就比他更绕一遍，意思是“你别求我，让我求你”，对吧？这也算我求你。说完这句话，古汉林就晕了。这种时候，潘长江就把古汉林给扛起来，扛到肩上哈、啊，小个扛着大个嗯，最后来了一句，冲着观众来了一句：“早知他求，何必求你？”<笑>就下下来了。我觉得这个还挺好玩的，这个还挺好玩，就是这个有一些小的那种小转折在里边啊。这个也没有特别大的包袱，但是在当年看的时候，就感觉他的角度是有新意的。啊、
0: 我的天！
1: 怕什么来什么
0: ，说农村农村就到了
1: ，得得，我今儿就写他吧
0: 。兄弟，你进来吧，门没插着。这么大口袋啊！哥，哎，呀，你可想死我了、呃！你不光想我，你还想我们家东西吗？哥，哎
1: ，这一搂脖不一定赏什么。哎、哥
0: ，
4: 哎
0: 哎哎、哥，啊，我是开研讨会来了，哎，就是研讨一下用什么样的饲料能把马，能把那狐狸吧喂成马那么大。把狐狸喂成马那么大，这把狐狸、嗯、哎呦，这可是个新课题。<笑>我给你出个主意，哎，从明儿开始啊，啊你就给这狐狸吃面起子。哎，怎么的？嗯，保证能把它发起来。有道理，等会我记下来、啊。哎，一边去一边去。这农村怎么才能富？少生孩子，多种树。这农村要富怎么办？少生孩子，种大蒜。这农村怎么才不穷？少生孩子，喂狗熊。喂狗熊什么玩意儿？我求求你，求我一次不行吗？我没什么可求的。不是我，你就求我一次吧。我没什么可求的。那你要不求我，我就按我的方案办。你什么意思？这钱啊，给你儿子结婚用。嗯，你侄儿还小，他今年才两岁半。<笑>那就留着你结婚用。哎、啊、呀，我怕你嫂子打我。哥，你就待着没事再解一次玩嘛。你你不了解你哥，我有那心思，没那胆儿啊你。
1: 刚才这个小金也提到了，其实巩汉林和潘长江早期的合作啊，巩汉林最早是在沈阳曲艺团工作的，那会儿他是又演相声又演小品。嗯、潘长江当时是在铁岭民间艺术团，刚才不也说到了吗？嗯，这两个团肯定是离得比较近嘛，都是省内的，所以当时他们是合作过很多的，而而且就是一起演小品演过不少。嗯,嗯，大概就是这样吧。嗯，好，我想说的其实大概就是这个。我的太阳我也想点来着，但是杨明已经说的很细了，那我们就把。潘长江的春晚小品和春晚之外的小品都进行了一个大概的梳理哈。嗯，其实除了小品之外，潘长江也演过不少影视剧，基本上都是喜剧嘛。嗯，呃，咱们现在也说那么一两个吧。呃，可以赞美，也可以吐槽，因为我是准备吐槽的。好的，那我赞美一个一会儿。嗯、好、呃
3: 、那我我先赞美潘长江老师演的呃电影吧，就是举起手来，这个真的就是。嗯巅峰制作了，呃、嗯，呃、嗯，呃、嗯，但是就是如果这个这个电影里面如果再有蔡明老师，那这个郭达、蔡明、呵呵潘长江老师这个铁三角，那真是就是完美了，啊、嗯，就是造型方面潘长江老师的牺牲特别特别大，嗯、呃，里这他里面要小豆眼儿要。短罗圈腿啊、呃，然后要还要吃青蛙，就是各种窘态，其实都都在他身上，就贡献了这个日,日本兵的所有的笑点。郭达老师在这里面非常非常的朴实，非常憨厚，而且用铁锅挡的那一下，其实是还是挺机灵的。那那个里面的演员李明，就是演翻译的那个那位眉毛有特点的那位演员，就非常非常的出彩。嗯、呃，那个电影里面。潘长江老师有非常多的个人的搞笑的成分，呃，里面比如说和驴的那个片段，那几那几段镜头是非常非常非常好玩，对对对，呃，而且他腿的内八外八的那种转换，包括被牛一直从山上一直往下追，呃，很多。肢体语言的表达，就是那些的笑料是非常多的。我觉得这个电影是冯冯小宁老师所有战争电影里面拍出喜剧元素最多的一个。当然，呃，《子日》或《黄河绝恋》那些经典的电影，大家也可以找来去看
2: 看。那我接着说一个影视剧里边的吧，就是《东北一家人》里的郭二范。嗯
4: ,哦、嗯，对。嗯
2: ，他是谁呢？他是老牛家陈九香大妈的老舅。他人小辈儿大， mm hmm. 就是这一集在，在对,<笑>对他很年轻，就二十多岁，但是他是陈大妈的老舅，<笑><笑>啊，但是但是这一集呢，可能在东北一家人里并不是特别经常被提到，呃，但是我就特别喜欢这集，我主要喜欢潘长江老师在这里边的表演，首先他的那个扮相吧，就特别的搞笑，就是戴了一个散开耳朵的那种厚的雷锋帽。然后穿着个厚棉袄，差点被牛永贵当那个要饭的给轰出去。结果又<笑>把门一推开，说：“你是牛永贵吧？我是你老舅<笑>。”然后直接就直接就冲进来了。就是他全程都是在冲大辈儿，就把全家人都便宜都占尽了。跟牛小伟也是一口一个孙子，然后还招呼那个牛继红<笑>说大孙女什么什么的，跟牛牛大爷叫小牛。然后说那个你一天能喝多少酒啊？然后他说能喝多少多少。完了说行，还跟老舅打个平局，然后还拍拍他脑袋一下，就是就是、特别的装大辈儿，带着那个孙明。他一听孙明他俩是离离婚的嘛，然后就。带着那个孙明一块儿占了牛继红的便宜<笑>，但是但是当他看到小玲之后，就完全了忘记了辈分，只觉得自己是一个年轻小伙子。嗯、哎呦，被这个小小,小姑娘给吸引了的，我咱俩要谈恋爱，就可以就是跟小玲说，我可以为了爱情，呃、抛弃名分，咱不不把那个这个名分看得那么重。反正整个这个角色的设定就特别适合潘长江老师，我觉得他这一这一集。呃，是我很喜欢的，就是我就喜欢在他的这个表演上。我们娘家可是十年八年可不来一回呀、
0: 啊，啊，这回我老舅要是来了，你们可得注意，不能慢待啊！没注意我没看见呢。烦<笑>人不烦人呐、啊？俺家冰箱不用修了，冰箱的事不归我管。你叫牛永贵吧，嗯，我叫郭二范。我是你老舅,<笑>老舅
4: 。哎呀，老舅
0: ！哎呀，是我老舅，老舅啊！哎呀，这就是你的外甥朱爷，你快、啊、是快叫人呐！那是的，老舅啊，老舅、啊，<笑>哎。<笑>啊、这就是我外甥女婿小牛吧？哎，<笑>形象不错。老舅啊，啊，这就是你那个哈哈外孙子小伟，小伟，啊、小伟你别弄这个大，打招说话呀，舅你，我就这玩意儿还真不好叫出口呢。你啊、孩子们有点认生是吧？这是你外孙女啊，哦，是那个季红的孩子，君君。啊，你看，君君叫祖宗啊，你这个小祖宗！哎，还这个我重孙子会叫人，因为这我姥就这么叫我。哎，继红啊，哎，去给舅爷倒水去。哎，好好好。嘛呢？你大孙女啊？小玲回来了啊！来，快快，叫舅爷看看，叫小玲说，来。啥叫舅爷啊？玲啊，那是咱妈老舅，咱俩得叫舅爷。小玲，这舅爷。岁数不大呀，我、嗯、大不大？小玲，你几岁了？我大就得去年龄，比为小不了几岁。对对对，对，我也比你大不了几岁。咱俩也算同龄人了吧？对对，同龄人。小玲，你说话真好听。舅爷<笑><笑>、哎，你不要叫我舅爷。你刚才不是说了？咱俩是同龄人嘛，咱俩是同龄人。我妈是我领导啊，我要不让她满意了，等你走了，我能有好果子吃吗
4: ？哎
0: 、小明<莲>，舅爷
4: ，
0: 以后再管我叫舅爷，我就生气了。我大号就二饭不就二范，要不就叫我二范，再要不叫我郭哥也行。叫郭哥啊。小莲，这是郭哥给你买的、G。衣服。你给我买衣服对？来的太匆忙了，没有时间给你带礼物，这不嘛，一大早我就去逛街了。呃<对>，一点小意思嘛
2: 。我穿的衣服你会买吗？哎呀哎呀
0: 不会买，可以问社会员嘛。也不知道你们这嘎达给最心爱的人买衣服。最心爱的啊。给你对象买的不合适给我了。小静<笑>啊
1: ，小静提供这个非常重要，因为我都忘了《东北家人》里边他演过了，因为我对《东北家人》没有那么了解嘛。嗯、回头咱们再聊的话，我确实我需要重新看看《东北家人》，我是很喜欢的，但是就是没看那么细。嗯，你这样说起来，我就要改变一下我的说法。我本来是要整体吐槽的，嗯，但是你要说这个《东北家人》里边潘长江这个表演，那我是很喜欢的，真的很喜欢。嗯嗯嗯你刚才一边说，我一边在想。我当年看的时候，怎么被他逗乐的？就是这个里边演哈、啊，情景喜剧演起来，他有点像小品，<对>就是你在看的时候，你不把他太当影视剧看，嗯、所以你看潘长江在在这个里边他就非常出彩他又什么这装大辈儿啊，又马上就自己降辈儿，就那个变化特别好玩儿。嗯嗯、我这个还记得起来，嗯、这个算一个好的，我算<笑>也也算夸完了。接下来我开始吐槽，嗯，嗯，就是潘长江演过的影视剧，尤其是电视剧，其实是非常非常多的，嗯、你可以看一下。但是影响力，说实话都不算太大，嗯、就是电视剧这方面我说的哈。嗯，嗯同样是农村题材的电视剧，它的影响力肯定是远不及。当年的那些本山剧，对吧？嗯，刚才我在介绍他的时候也说到了那两个剧，相对他比较出名的，嗯《别拿豆包不当干粮》，嗯，《青凌凌的水》，蓝盈的天，嗯，这两个在当年在电视上演的时候，我应该是看过两眼的，但是印象都不太深。嗯、电影方面，我没有专门看过，就是在电影频道，如果当当年看的时候碰到了，就要看一眼，就会看一眼嘛，就看一下他怎么搞笑的，包括。巧奔妙逃，还有刚才杨明大夸的那个举起手来，嗯，这个片段我是都看过的，但是不得不说，这都不是我喜欢的电影类型，或者说喜剧类型，嗯、我觉得都有点过了，嗯,嗯，有点像抗日神剧，就他为了突出他这种喜剧性，嗯<对>，<笑>演员们过于扮丑，这是我的想法，嗯，过于扮丑了，就是，呃，日本鬼子也显得过于的这个笨蛋。就那种可能是迎合了，就那个时候我不知道冯小宁为什么拍这么一个片儿，我真的不太清楚。因为冯小宁的其他的战争片儿其实我还是比较喜欢的，刚才杨敏也提到了什么《子日》啊，嗯、什么《黄河绝恋》嗯，嗯，比较喜欢的。但是这个我真是喜欢不起来。嗯，潘长江呢，那时候他肯定是有人气的，人气是比较高的，嗯，而且他在小品里边他的表演方式一般是比较咋呼的，动作是比较夸张滑稽。嗯、我估计也是因为这一些特点，冯小宁。才看中了他，才把他这个这些特点在电影里进行了放大，在当时可能是具有一定的市场价值吧，人们会觉得，哎，看这挺过瘾哈，挺逗，是吧？嗯，跟那个之前看那些，嗯、呃，比较正规的那些抗战片不太一样。嗯但是，哎呀，呃，艺术价值就是另当别论，这是我的个人想法。这,这
3: 这类的电影，姜文的《鬼子来了》是具有很强的参考性的
1: 。嗯嗯，所以、嗯嗯、就不一样嘛，包括。包括之前的一些那抗战剧也有好的呀，嗯《历史的天空》吧，嗯、这些都是好的呀。不知道为什么这个这个这样拍啊？我的个人想法啊。嗯嗯，嗯嗯好。好，那说完了潘长江的小品和影视的这个总体的这些部分吧。最后我们再说说他的表演风格吧。你们觉得就是潘长江的这种喜剧的表演风格，他有没有一些变化？就在这些年里。嗯，呃、他为什么没有能够成为像赵本山啊、陈佩斯那样的具有更高影响力的那些喜剧人？嗯，你们喜欢不喜欢他的表演？嗯，杨明先说吧
3: 。好，嗯嗯嗯，潘长江老师表演风格其实确实有点是就是咋咋呼呼的。我但是我觉得他后期也在极力的再去变化。你看，像后面、嗯、在蔡明老师面前那个形象是可温顺了，嗯，但是其实想想我们。认识或者是刚开始接触潘长江老师的时候，那个阶段其实是已经是他的中,中间那个阶段。他最早当年他是应该是和赵本山齐名的，在东北很<对>很厉害的演员。嗯、对，嗯、呃，相比。在那种火爆的那个时代，那我们现在来看，其实是要接受它的一些变化的。另外，相比舞台之上，我可能更喜欢看他们在私下里面，呃，那种交流、那种表达、那种真诚的态度，那个我是比较欣赏。呃，从潘长江老师的那个形态上来看，他他其实是有一些个人作战的，或者是到后期是他他带着女儿一起去作战的。像本山传媒和大道喜剧，<对>其实是一直在培养新人。就走的路不同，所以这些影响力也都不太一样。嗯嗯那那当然也是在近些年这些网络上的直播，这些有会有有一部分的诟病，但是也有这些新的成语去形容他现在的这些事情。但是我觉得。确实，就像他说的，这里面水非常的深，我们也不能断章取义，所以我觉得还是用一个比较轻松的心态去看潘叔的这个现在的这种发展吧。潘老师一直是年夜饭上的一道菜啊，一道标准的菜，中规中矩居多，嗯，有的时候也会给我们带来一些惊喜
2: 。我觉得潘长江老师，就不管说他能能不能超越赵本山或者陈佩斯吧，但是他的喜剧。喜剧的这个创作力一直是在线的，就是他的表演风格非常鲜明。就是你看他是小个子，然后头又是比较圆的那种。他首先在形象上完全就不占优势，然后他又是总拿自己的这个劣势，呃，去砸挂。他就有一种想把劣势化为优势的，<对>就是化为笑点的这样这样一个动机。他的作品里就总是用调、嗯、身高调侃自己嘛，但是他又用。他又总是用这种精神层面的高尚来拔高一下，所以我觉得潘叔很聪明。嗯、另外呢，他的喜剧表演风格有点滑稽，就是他的动作感有点滑稽。看他的一些表演，就像我们刚才提到的那个电影《举起手来》里边那些日本兵，就好像看卓别林的那种肢体表演差不多。他有自己的一套这种抖机灵的方式，你会发现吧，他的一些包袱是有点细小的，就好像随时跟你可以斗一句贫嘴，就这样，就是因为我觉得他是，因为他个子很小，他怕你注意不到他，他就时不时来一个包袱去吸引你，久而久之，然他就成了这个舞台的中心。我觉得他这样发展过来是非常不容易的。嗯,嗯、呃，潘叔从这个年轻小伙子谈恋爱，一直演到这个退休大爷的这些家长里短，我觉得他这个变化是跟他的年龄的变化是同步的。只能说后期吧，在春晚的作品上，他自己可能也是因为体力、精力上的这种力不从心，不能付出太多了，所以很多的时候我们会觉得他的表演有些中规中矩，或者是我们后来都不会太去在意他演过什么了。但是其实不影响大家喜欢他这个人。否则他也不会成为现在这个比较当红的这种直播带货主播了嘛？还是大家还是因为比较喜欢他，他有一定的影响力，才会通过他直播间去买东西。嗯
1: 、我觉得你们都说的挺好的，就比较客观嘛。嗯、我大概也是这样的。我刚才说到影视那个部分，确实我看的少，但是他的呃舞台上的表演，很多作品我是肯定是肯定的，是欣赏的。呃，我的感觉是他的总体的风格就是表演外化。就是非常外化，嗯、具体的表现就是嗓门大，肢体语言多。刚才小静说那个，我觉得挺好的，就是因为他目标小，嗯、所以他要对他要尽量尽量打开自己，从音调上，从肢肢体语言上，这样别人才注意他。嗯、我觉得这个应该是一个他的一个想法之一吧，有可能。嗯，嗯要说变化呢，肯定是有的。分水岭呢，就是一三年和蔡明的合作，嗯、那是一个分水岭。嗯、在那之前呢？潘长江主要是作为小品的主角出现的，他主要的包袱也是在他身上嘛。而蔡明在小品里算是比较强势的，到了这个合作的阶段呢，那那这个这个潘长江他身上的包袱就少了很多。不客气的说，就是相比他过去的以主角为主的那些小品，他在这个时候更多是作为陪衬出现了。嗯，尤其是在两个人的角色关系上，一般也是蔡明说上句，他说下句。啊，嗯、基本上就是一个被挤兑的那样一个状态，嗯、偶尔进行一些小反击，其实、嗯、杀伤力是不大的。嗯、但是呢，我还是挺喜欢他后来的这种角色状态的，就是那种吃亏和那种小软弱，反而让人觉得这个人物是可爱的、可亲的。嗯，而且在角色之外，我愿意把他理解成年岁越来越大的潘长江，他还是很留恋这样的舞台。既然知名度更高一些的蔡明愿意跟他合作。嗯，只要是还能在这个舞台上给大家带来笑声，他也就不争不抢了。因为如果他还按照之前那种我是主角，他肯定他们也合作不成。这是我的想法，嗯嗯、就是他会不太在乎这个包袱，更多是在谁身上，是在蔡明身上还是在谁身上？因为如果没有蔡明，他有可能这些年都呃连着好多年都不会在春晚出现了。这是我大概想法，嗯嗯、这个大概也是一个。呃，喜剧演员他的年岁变大之后，就心态变得越来越对平和了吧？<对>嗯呃，呃，要说潘长江这个影响力，他确实没有达到赵本山和陈佩斯他们那样。原因呢，肯定是多方面的，比如说自身的条件和能力，有没有遇到足够的精彩的作品，嗯、呃，作为演员非常重要的机遇什么的，还有很重要的就是演员的自身的选择。嗯，其实不管是小品还是影视，嗯、能够看出来，就是潘长江他挑作品可能不像。赵本山和陈佩斯那么谨慎，或者说，呃，那给到他们的本子可能就那么好，这没办法。就是在那么多年里边，嗯，非常出彩的，就是潘长江的作品其实不太多的，不出彩的作品倒也不少。这个其实是一个遗憾、嗯、啊。要说喜欢不喜欢潘长江的表演，我只能说，就有一部分我是喜欢的，但也有很大一部分是不太喜欢的。还是说是表演风格是突出，但是过于单一，就惊喜没有那么多而已。但是总体上还是肯定的吧，大概是这样一个一个态度吧。嗯嗯，我说到这儿呢，这个气氛好像显得有点荡了哈，荡下来了。其实呢，我们的笑谈喜剧人系列呢，也并不是说见到喜剧人就夸，见到喜剧作品就夸，这肯定不是我们的这个本意。嗯，一方面作品在客观上肯定是存在。优劣的这个差别的。另一方面，我们每个主播也都有个人的偏好，就是我们能做的，就是对陪伴我们一路走来的这些喜剧人们进行没有办法的带有一定主观性的，这是肯定要带的，带一定主观性的，尽量客观的评价，嗯、<笑>也只能是这样的啊。嗯、对于潘长江老师二三十年来演的那些小品和喜剧作品，你有什么想说的？还希望我们接下来聊起哪位喜剧人，也欢迎给我们在各个平台上留言，或者进听友群讲给更多的朋友听，讲给主播听。西四五条加群男秘书的微信是西四五条 FM， 也就是西四五条全拼加 FM， 欢迎进群和我们一起聊聊。好了，感谢收听本期西四五条，下期<拜><拜>再见，拜拜，再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜。
0: 沙哑。只能给你快乐，快跟我一起抛掉所有烦心。